0: Nästan exakt 20 månader efter att Sverige ansökte om medlemskap i NATO valde Turkiets parlament att rösta ja till att låta Sverige gå med i försvarsalliansen. Men betyder det här att målet snart är nått? Om det ska vi prata idag i Älskad Politik Extra. Jag som heter Evelyn Jones och Thomas Ramel. Hej, Hallo.
1: Kuzey İsveç Krallığı'nın ilişkin dair kanun teklifi här till
0: ger då turkiska parlamentet att de har godkänt Sveriges NATO-ansökan. Men Thomas, det här betyder inte riktigt att det är klart från Turkiet.
1: Nej, det är väl det stora steget på vägen som många har väntat på väldigt länge. Mm. Det, alltså det fanns ju... Redan eh, våren 2022 när eh, Socialdemokraterna till slut kom fram till att Sverige skulle söka medlemskap i NATO, det fanns ju redan ett stöd från den borgerliga sidan där, eh, det fanns ju då en tro att NATOs open door policy var en öppen dörr. Men sen visade det sig ganska snart att det var egentligen en väldigt smal spricka i en turkisk mur. Där man var tvungen att smörja in sig med massa inställsamt konsistensfett för att ens krångla sig igenom. Och det är väl det man möjligen har gjort nu då. Nu väntar vi formellt på Erdogans stämpel på detta beslut. Men det tror väl de flesta den här gången att det ska vara en formalitet.
0: Det var väldigt, väldigt långsamt dörröppnande.
1: Jag ja, verkligen. Och det... det har väl också eh, kastat en bild på vad NATO är som inte de flesta svenskar tror jag hade haft tidigare. Man har haft när, ja här har vi ett säkert skydd. Det är en solidaritet där alla är alla för en, en för alla. Eh, det har ju visat sig under den här processen att det finns eh, ett NATO-land som är väldigt mäktigt som heter Turkiet som kan stoppa den där processen mitt under brinnande krig i Europa. Eh, det det är ju inte ett sätt att övertyga Putin om att NATO är en motståndare som man inte ska reta upp. Eh, dessutom har ju Erdogan då haft goda förbindelser med Putin under tiden. Det har också Ungern haft. Det, nu har vi fått ytterligare en ledare i ett NATO-land i Slovakien som också har goda förbindelser med Ryssland och inte är sugna på att stödja Ukraina. Så att hela den här bilden om NATO har liksom blivit mera mångfacetterad och kanske inte känns lika trygg för många i, i Sverige som den gjorde när opinionen tyckte, nu måste vi med, vi är rädda för Ryssland.
0: Mm. Men vi har, det har då varit ganska många turer kring just Turkiet. Det var memorandum som skrivs på. Det var Ulf Christer som besökte Erdogan. Det har spekulerats kring F-16-plan från USA, att de skulle ha någonting med i spelet här. Vad Vet vi vad det var som fick Turkiet att äntligen då komma till skott och ändå rösta ja?
1: Det verkar lite oklart eftersom från början var det ingen tvekan om att eh, Sverige skulle, och Finland som det var då mm. skulle klara ut det här med Turkiet på egen hand. Det har ju funnits en diskussion om att varför brydde sig om att, varför bryr sig den svenska regeringen först den socialdemokratiska och sen den eh, Kristersson leda om att ens förhandla med Erdogan? Då mm. kunde de inte bara låta USA sköta det här. Men det var, det var ju uppenbarligen inte ett alternativ. Både USA och eh, NATOs ledare Stoltenberg la det här på Sverige och Finland. Eh, att, att, och det hade väl delvis att göra med att de faktiskt tyckte att Sverige... Hade en delvis dålig politik i de här frågorna om terrorism och PKK och sånt. De höll med Erdogan om det där. Sen har man ju då nått ett stadium där deras tålamod uppenbarligen också har tryckt och då är ju de här F-16 har ju varit det standardtipset för att det handlar om. Nu är det ju fortfarande inte så att USAs kongress har beviljat det. Men det kan ju också handla om de sanktioner som USA har haft för att Turkiet har gjort affärer med Ryssland. Det kan... Vi vet inte vad som har hänt bakom kulisserna för Nej. att åstadkomma detta. Det kan också bara vara så att är det då han har mjölkat ut vad han trodde han kunde mjölka ut ur det här. Han har fått Sverige att göra en rad eftergifter, han har fått USA att tillmötesgå och så vidare och nu är det andra saker som är på dagordningen.
0: Vår utrikesminister Tobias Billström, han lät väldigt glad över det här beskedet.
1: Det är naturligtvis bra att det turkiska parlamentet nu har röstat igenom det här och nu kommer vi att invänta att president Erdogan tar och undertecknar ratifikationsinstrumentet och skickar vidare.
0: Det har tagit 20 månader. Hur stort är det här för regeringen?
1: Det hade ju kunnat vara en sorts triumf för Christersson-regeringen om det hade skett ganska snart efter valet 2022 när han tog över regeringsmakten då och Billström blev utrikesminister. Därför att då hade man med, med viss historisk rättvisa kunnat hävda från högerhåll att ja, men vi har varit de som ganska länge har kämpat för att Sverige ska gå med i NATO och nu kan vi inkassera detta när vi sitter vid regeringsmakten. Eh, medan socialdemokraterna ju har ju in i detta högst motvilligt efter anfallet på Ukraina. Men... Eh, i och med att det har blivit en sån lång och ganska förmjukande process där, eh, där man har mest sett så att säga nedersidan och, och det som har sårat den svenska stoltheten av det hela har att ut så länge på tiden och vars uppenbart att vi har varit ett lekboll i ett större kraftspel där vi inte själva har kunnat välja takten så kan man väl säga att nu är det mer en fråga om en suck av lättnad som regeringen kan dra Mm. Man kan torka svett nu på pannan, både regering och Magdalena Andersson, för i den här frågan har de ju trots allt i huvudsak hållit ihop yeah. och krokat arm. Så att bägge kan väl vara lite lättade över att den här obehagliga limbot och föredmjukande situationen är över. Det är inte det här segertåget nu med massa lagerblad som strösslas över Kristersson som man kanske hade hoppats att han skulle få då hösten 2022.
0: Nu Det här limbot när det kommer till Turkiet kanske är över, men mitt upp då i allt det här så slängde Ungerns premiärminister Viktor Orban eh, in en liten fackla. Eh, ett, med, trä ett trä i brasan. Ett trä i brasan, när han bjöd in Ulf Kristersson för att komma och inom citationstecken förhandla om eh, NATO-ansökan. Och det var ju bara nu, eh, ja, i, vid samma tid typ som... Det röstades igenom i turkiska parlamentet. Kan det nu bli... Ungern har ju sagt att de ska inte vara sist. Men kan det ändå bli Ungern som blir stoppklossen nu när liksom väcker ha ändå sagt att det är okej okay med Sverige och NATO?
1: Det var ju modern politik. På Twitter ville han förhandla. I det här formella invitationsbrevet, inbjudan till regeringen, så var det inte fråga om det. Utan bara att han ville ha ett besök och diskutera de komplexa frågor som finns mellan Sverige och Ungern om jag förstår rätt. Mm. Alltså, styrkeförhållandena har ju de flesta bedömt så att Orban har mycket mindre att sätta bakom. Han är inte, Ungern är inte så viktigt. Ungern har affärer med Sverige kring flygplan, leasing av tal. Uh, Ungern är ett mindre land, kontrollerar inte bosporna spåren till Svarta Havet, har inte Natos näst största armé och så vidare som Erdogan och Turkiet har. Uh, men uh, det, man kan ju inte utsluta att det här har blivit en prestigefråga för Ungern. Man vill inte vara det där landet som... Sverige är bland de mest högljudda i EU om att förklara att Ungern har blivit ett autokratiskt och odemokratiskt land och inte längre någon rättsstat och att man ska hålla inne pengar i EU och så vidare. Det är klart, vem som helst skulle väl känna att här håller de på och förmjuka oss och talar om att vi inte är lika fina som de andra killarna i unionen. Och sen ska de komma och be oss om hjälp och att vi ska göra dem en tjänst. Ja, så lätt går det inte. Det är ju liksom en naturlig prestigereaktion. Så att, ja men en utväg kanske är att, jag har ingen aning om detta, men en utväg kan ju vara att Kristian faktiskt gör ett besök i Ungern så småningom, men att det blir... I ett läge när det inte längre är ett villkor för att få en ratificering i NATO-medlemskapet utan att det redan då är avklarat.
0: Det tycker ju Björn Söder han i Sverigedemokraterna, han menar ju att det här hade redan löst sig om Ulf Kristersson bara hade tagit en whisky med Orban. Ja, eller en tokajer
1: kanske. <laughs> ja, men det ligger väl. Det, en del har ju också spekulerat i ja, att kan, kan, kan de inte använda sådana här i nu? De, de har ju bra förbindelser med Ungern. och kanske de kan välja. Alltså, mm. Det kanske inte riktigt så att det går till. Eh, och den officiella sverigedemokratiska reaktionen från eh, Sverigedemokraterna har inte varit att vi ska vara med ungen eller nu måste vi förmjuka oss utan de har ju sagt att det finns inget att förhandla med ungen om. Men Björn Söder är ju en extra ungenvänlig sverigedemokrat.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Och kronorsfrågan. Tobias Billström har fått den flera många gånger. Ulf Kristersson har också fått den. Och nu får du då. När är Sverige med i NATO?
1: Ja, jag kan väl säga att senast den 19 februari började vi avklara avklarat det här. Nej jag, nej, jag har faktiskt ingen aning. Det, det var ett datum jag drog ur <laughs> slumphatten. Aha, bra, jag nej, jag, nej, men det vem vet. Men, men, men nu, rimligen, så var väl eh, Turkiet det svåra. Ja. Och... Eh, det ju, finns ju en planering och en samordning militärt som har pågått länge och massa eh, processer som görs för att närma sig och det är ju egentligen på marken har ju inte militären och försvarspolitikerna i NATO-länderna och Sverige väntat de är Utan redan på man, gång. man har ju rullat vidare med hela processen
0: Ja. Uh. I somras på NATO-toppmötet i Vilnius så poppade ju delegationen en öl för att fira redan då. Tror du att de håller igen nu med att poppa champanjen till att den här flaggan faktiskt är hissad vid NATO-högkvarteret?
1: Ja, det skulle jag tro. Eftersom det har, och jag tror att det är väl även därför som reaktionerna från den svenska regeringen och ledande politiker i Sverige efter det här beslutet i turska parlamentet är ändå ganska behärskade. Mm. De har till slut tagit varning av när man tidigare sagt det kommer väldigt snart. Ja, men nu, nu, nu kommer det innan månaden är slut och sådär. Man säger inte sådär längre utan nu är det ganska... Man Samtidigt kan man ju säga att, i säga i fontänen Nej, och, och man kan väl säga att den här, det som hände nu var väl första gången när... Eh, vi hörde ju för inte allt för länge sedan hur Ulf Christian sa att han trodde att det skulle bli klart mycket snart. Och nu blev det ju det är så tillvida att åtminstone det här turkiska parlamentet med stor överväldigande majoritet beslöt sig för att ratificera och då är det väl också mycket som talar för att presidentens stämpel mer är en formalitet. Tack Thomas. Tack själv.
0: Vi får helt enkelt se hur när vi återkommer till detta ämne NATO som ändå har pågått nu i minst 20 månader får man säga. Men det här var så alltså ett extra avsnitt av Älskade politik. Ett lite kortare avsnitt när det sker stora nyhetshändelser och annars är då Älskade politik som vanligt tillbaka på onsdagar Men vanliga avsnitt. Följ oss gärna i din podcastapp så missar du inte något avsnitt. Producent var Viktor Allén. Klippen kom från SVT och ansvarig utgivare är Peter Holodarski.